0: Heute erst recht ein herzliches Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Wieso heute erst recht? Naja, heute ist die 75. Folge in diesem Predigt-Podcast. Ich habe das bei dem ersten Corona-Lockdown begonnen, im Frühjahr 2020. Und jetzt sind es schon 75 Folgen geworden. Hätte ich nicht gedacht, aber wunderbare Sache. Und es freut mich, dass Sie sich das jetzt anhören. Das ist auch etwas, wo ich manchmal denke, das kann eigentlich gar nicht sein. Und dabei passt das gut zum Thema, denn heute geht es um irrsinnige Weisheit. Weil Gott und die Welt oft so anders ticken. Und dann ist das, was wir unter Weisheit verstehen und was in unserer Welt so als Weise gilt, vielleicht ganz anders als das, was Gott sich darunter vorstellt und wie Gott wirkt. Und darum geht's heute, um die Weisheit Gottes, die uns vielleicht irrsinnig erscheint, aber da steckt so viel Leben drin. Heute in dieser nachweihnachtlichen Predigt Licht und Leben, wenn es um die Weisheit Gottes geht. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute, liebe Gemeinde, habe ich eine gute Nachricht für Sie und eine schlechte. Sie können sich schon mal überlegen, womit wir anfangen. Bevor ich aber zur guten und zur schlechten Nachricht komme, will ich Ihnen mal erzählen, was ich in meiner Jugend erlebt habe. Aber das ist ziemlich schnell vorbei auch. Ähm, mir geht es heute um ein Erlebnis. Ähm, als ich Schüler war, lebte in, dem, in meinem Dorf eine alte Bäuerin, hatte ein kleines Bauernhaus und eine große Scheuer daneben. Und ähm, sie hatte einige Katzen auf dem Hof. Die hat sie gut versorgt. Dann kam aber der Tag, an dem wieder neue neuer Wurfkatzen kam. Und dann sagte sie, das ist mir zu viel. Ich kann die nicht versorgen, die müssen weg. Und da hatte ich eine Idee. Da habe ich gesagt, ich frage mal in der Klasse rum, vielleicht gibt es da jemand, der gerade eine Katze will. Und ähm, dann kann man die ja verteilen, die Katzen, an jemand Neues. Gesagt, ich, ich habe rumgefragt und tatsächlich eine Klassenkameradin, die wollte eine Katze haben und hatte auch eine Freundin, die auch noch eine wollte, da wären schon zwei Katzen, die versorgt wären. Und dann habe ich gesagt, gut, kommt drauf zu uns, dann nehmen wir zwei Katzen dann könnt ihr die mitnehmen. So, und dann gingen wir also dann rein in die Scheuer, wo die Katzen gelebt haben. Die ganze Zeit, die waren schon einige Wochen alt jetzt, also ganz gut unterwegs. Ähm, dann gehe ich auf die Katzen zu und will sie dann in den äh, Transportkorb reinlegen und dann hauen die einfach ab. Und... Ähm, wir haben, wir haben versucht, den ganzen Vormittag lang die Katzen einzufangen. Die sind ständig auf irgendwelche Balken geklettert oder in irgendwelche Spalten zwischen Heu, äh, zwischen Strohballen durch oder so, wo ich nicht ganz durchgekommen bin, schon damals nicht. Ähm, wir hatten keine Chance. Wir hatten absolut keine Chance. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Klassenkameradin ist unverrichteter Dinge dann wieder abgezogen weil die Katzen sich einfach nicht einfangen ließen. Und ähm, mir ist heute schon klar, was ich alles falsch gemacht habe damals. Gell? Wobei mir das ehrlich gesagt egal ist. Ich will ja keinen Vortrag über das Katzenfangen halten heute. Aber wissen Sie, eine Sache ist mir schon aufgegangen. Ich habe damals gedacht, ich bin die Hauptperson bei dieser Aktion. In Wirklichkeit waren aber die Katzen die Hauptpersonen. Und was... Wenn die Hauptperson nicht mitspielt, in diesem Fall die Hauptpersonen. Was, wenn die Hauptpersonen nicht mitspielen? Was machst du dann? Ich konnte damals gar nichts machen. Warum erzähle ich Ihnen das heute? Ähm, weil ich mir denke, dass es uns als Christen manchmal überhaupt nicht anders geht. Wir haben in diesem Jahr die Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir sagen das den Leuten in Hausen und dann gibt es tatsächlich jemand, der sagt, ja, ich will Gott kennenlernen. Ich komme und jetzt zeig mir mal, was dieser Gott macht für mich. Mal ganz konkret, erklären wir das mal, was macht der jetzt und wie sehe ich den, was kriege ich von dem mit, wie geht das jetzt ganz praktisch? Erzähl mir, zeig mir diesen Gott und was der macht. So, und jetzt wird es schwierig. Was, wenn die Hauptperson nicht mitspielt? Was, wenn ich mir dann überlege, ja Gott macht jetzt das und das und Gott denkt sich, nee, ich spiele nicht mit. Was haben wir denn konkret in der Hand, wenn wir mit anderen Menschen über Gott reden? Antwort, gar nichts. Wir können über Gott nicht bestimmen. Und das ist heute so und das war schon immer so. Und das war auch damals so, als Paulus unterwegs war. In den Jahren 50 bis 52 nach Christus ist Paulus in die Stadt Korinth gekommen, um dort mit den Menschen zu reden, ihnen Christus bekannt zu machen und eine christliche Gemeinde zu gründen. Und was konnte er den Leuten bieten? Gar nichts. Er hatte nichts in der Hand. Das haben ihm die Korinther angekreidet. Die haben gefragt, was ist denn das, was du uns da erzählst? Ich lese Ihnen mal, was Paulus dann den Korinthern geschrieben hat im zweiten Kapitel seines ersten Briefes an diese Gemeinde. Der hat dann nämlich Folgendes geschrieben. Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, ihn, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern immer Weis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Von der Weisheit reden wir aber unter den Vollkommenen. Mit den Vollkommenen meint Paulus an dieser Stelle die Gläubigen. Doch nicht von einer Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen. Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern wir reden, wie geschrieben steht. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes. Und wenn ich diese Zeilen so höre, dann, liebe Gemeinde, dann sehe ich da eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Ich fange mal schwäbisch an mit der schlechten Nachricht zuerst. Zuerst die schlechte Nachricht. Beim Glauben haben wir nichts in der Hand. Schauen Sie allein die Gottesdienste an. Also, wie macht man einen tollen Gottesdienst? Wenn dann die ganzen Leute von Hildritzhausen kommen, nachdem wir gesagt, sie eingeladen haben, wie macht man das dann, wie macht man einen erfolgreichen Gottesdienst? Da müssen Leute vorne stehen, die die anderen mitreißen. Da muss ein, ein guter Redner da sein, am besten noch ein Keynote-Speaker, heißt das heute, ähm, der die Leute abholt, der sie emotional dann mitnimmt und mit reinnimmt in die Sache. Und dann kommt es auf den richtigen Einsatz an von Lichteffekten und von, von Musik. Und multimedialen Beiträgen. Und dann müssen am besten noch, muss ich Gott irgendwie zeigen. In, in Zeichen und Wundern. Kurz eine gute Show. Und wissen Sie was? Das haben wir alles nicht. Das haben wir nicht. Das können wir nicht bieten. Und Paulus schreibt es interessanterweise genauso. Er schreibt: Als ich zu euch kam, habe ich das alles nicht gehabt. Keine hohen Worte keine hohe Weisheit, im Gegenteil. Und dann erzählt er, ich bin schwach gewesen, ich habe Angst gehabt, ich habe gezittert und ich wusste nur Jesus Christus und diesen als Gekreuzigten. Und da haben die Leute in Korinth schon reagiert und haben gesagt, was? Du kommst zu uns und erzählt uns was von einem, der am Schluss gekreuzigt wird, der als Verbrecher endet. Das ist doch abstoßend, wenn wir das an ein anschauen. Und sonst hast du nichts Besseres. Also nach menschlichem Wissen und Ermessen hat Paulus echt alles falsch gemacht und machen auch wir alles falsch, wenn wir mal auf menschliche Weisheit schauen, überlegen, wie funktioniert das so, wie tickt die Welt, was brauchen die Menschen, dann dann kommt es schon komisch, wenn wir auf einen Gekreuzigten zeigen und sagen, das ist die Weisheit Gottes. Dann sagen die Leute, wenn das Weisheit ist, dann ist es eine irrsinnige Weisheit. Von wegen gängige Methoden. Nein, Fehlanzeige haben wir alles nicht. Warum? Weil Gott sich nicht vorführen lässt. Weil Gott nicht über sich bestimmen lässt, weil Gott sich nicht nicht über sich verfügen lässt. Gott ist frei. Keiner von uns hat Gott in der Hand. Und niemand von uns kann mit irgendeiner Rhetorik oder irgendeiner guten Show irgendwelche Leute von Gott überzeugen. Das geht nicht. Das ist die schlechte Nachricht. Was Gott angeht und was den Glauben angeht, so haben wir nichts in der Hand. Gott ist unverfügbar. Das war die schlechte Nachricht. Jetzt kommt die gute Nachricht. Wir können zwar über Gott nicht verfügen, aber Gott ist selber groß und Gott tut selber was. Das ist die gute Nachricht. Wenn ich an die Kätzchen von meiner alten Bäuerin denke, die haben überhaupt gar nicht mitgespielt. Über die konnte ich auch nicht verfügen. Die haben echt nicht mitgespielt, aber Gott ist zwar in dieser Hinsicht vergleichbar mit den Kätzchen, weil wir über Gott auch nicht bestimmen können. Aber Gott ist anders. Gott spielt mit. Manchmal spielt er so mit, wie wir uns das vorstellen und gern hätten. Manchmal aber auch völlig anders. Der Geist weht, wo er will. Aber er weht. Gott hilft uns manchmal anders, aber er hilft. Ich habe das erlebt vor einiger Zeit zum Beispiel, als ich mit meiner Frau im Urlaub gewesen bin. Und da saßen wir hier wunderbar in unserer Ferienwohnung und dann kam diese hässliche Entzündung. Und das hat echt wehgetan. Und es war klar, wir müssen jetzt was machen, bevor es noch viel schlimmer wird. Wir müssen zum Arzt, wir brauchen ähm, Antibiotika, da muss jetzt was passieren. Ich habe gebetet, Gott hilf mir, hier einen Arzt zu finden. Wir kannten doch niemanden, das war doch Urlaubsgebiet. Und dann ging es los. Dann habe ich also ähm, im Internet geschaut, wo, welche Ärzte gibt es hier in der Gegend und die alle abgeklappert angerufen. Das war ja frustrierend, weil die einen waren nicht da, weil sie auch im Urlaub waren. Die anderen haben zu mir gesagt, wir nehmen keine Touristen, wir sind gerade jetzt in der Corona-Zeit mit den Leuten vor Ort komplett ausgelastet. Wir können Touristen schon gar nicht dazunehmen, suchen Sie einen anderen Arzt. Bei wieder anderen habe ich dann den Anrufbeantworter gekriegt, weil eh niemand da war oder auch alles von selber gelaufen ist. Das war total erfolglos. Und ich habe am Schluss die ganze Liste abgegrast. Ich habe niemanden gefunden. Keinen Arzt in der Gegend. Es war eine ländliche Gegend dass da gibt es nicht massenhaft Ärzte auf dem Land. Und dann habe ich am Schluss gedacht, ja okay, jetzt sage ich es meiner Vermieterin, der Vermieterin von der Ferienwohnung, die war im Geschäft, also habe ich es per WhatsApp geschrieben. Im Ernstfall müssen wir heimfahren. Und ähm, die hat nicht sofort reagiert, weil sie gearbeitet hat. Und nach etwa einen, einer, eineinhalb Stunden kam eine WhatsApp zurück habe ich geregelt, da gibt es noch einen Arzt ein paar Orte weiter, den habe ich nirgendwo gefunden. Und dann hat sie geschrieben, meine Freundin ist dort Sprechstundenhilfe, ich habe angerufen, sie quetscht euch dazwischen, ihr könnt kommen. Und dann konnten wir an diesem Nachmittag noch zum Arzt gehen und das war dringend notwendig. Gott hat wohl gedacht, naja, nicht du musst diesen Arzt finden, den findet jemand anders für dich bin ich nicht drauf gekommen. Gott hilft ihm manchmal anders, als wir denken. Und wir können Gott nichts vorschreiben und sollten vielleicht, wenn wir mit Gott umgehen, ihm auch eine gewisse Freiheit lassen, wie er unser Problem löst. Vielleicht nicht immer so, wie wir das denken. Wir können ihm nichts vorschreiben. Wir kommen mit menschlicher Weisheit echt nicht weit. Und in unseren Gottesdiensten kommen wir auch nicht weit, wenn wir auf irgendwelche Effekte und rhetorischen Künste vertrauen Nein. Aber wissen Sie was? Die gute Nachricht geht noch weiter. Das hat auch einen Vorteil. Paulus sagt so. So, weil es so ist, gründet euer Glaube auch nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Okay, wir haben nicht viel zu bieten in Glaubensdingen. Eigentlich haben wir gar nichts zu bieten. Aber Gott wirkt trotzdem. Okay, wir haben manchmal vielleicht doch eher armselige Gottesdienste. Aber Gott begegnet uns in diesen Gottesdiensten trotzdem. Auch und gerade jetzt. Okay, wir können nichts versprechen, wenn wir andere von Gott überzeugen wollen und es gibt keine Vorführungen oder so. Aber braucht es auch nicht weil Gott nämlich selbst bei den Leuten anklopft, sich bei ihnen zu Wort meldet und wirkt. Gott tut was. Nicht wir müssen das machen. Er macht das selber. Und es mag den Leuten als Irrsinn erscheinen, wenn wir sagen, das ist unsere Weisheit, Jesus, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Aber Genau daran, genau an Jesus, dem Gekreuzigten, sehen wir, dass Gott auch uns in der tiefsten Tiefe unseres Lebens beisteht und uns nicht allein lässt und uns durchträgt, auch wenn wir denken, so wie Jesus, er hätte uns verlassen. Paulus hat geschrieben, wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist. Das blickt nicht jeder. Uns aber hat es Gott bekannt gemacht. In den nachweihnachtlichen, wir sind in der nachweihnachtlichen Zeit, da frage ich, was ist aus dem Christkind geworden, aus dem Kind in der Krippe? Und ich sage Ihnen heute, da ist der Mann am Kreuz draus geworden. Und Paulus hatte für die Korinther auch nicht mehr als den Mann am Kreuz. Und wissen Sie, das war kein... Unfall in der Geschichte, das war kein Abstieg, das war kein Versehen, das war nicht das Scheitern eines großen, wahnsinnigen Predigers. Nach dem Motto, was für eine herrliche Geschichte am Anfang, die Weihnachtsgeschichte, die ist so schön positiv und dann endet diese Geschichte am Kreuz. Nein, das ist kein Abstieg, das ist kein Unfall, das ist die Weisheit Gottes. Das ist das Geheimnis des Lebens. Wir leben trotz allen Todes um uns herum. Wir erfahren Gott in aller Armseligkeit. In aller uns, unserer Schwachheit ist Gott da und zieht alle Register, damit wir leben können in Glauben, in Liebe und in Hoffnung. So ist unser Gott und das ist seine Weisheit. Amen.